0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。提到萨拉热窝啊，很多中国人，尤其是上了年纪的中国人，绝对是如雷贯耳，是吧、嗯？有一部家喻户晓的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》啊，在那个火红的年代是无人不知、无人不晓。嗯，那么萨拉热窝呢，其实啊是一座古老的城市，同时呢也可以说是一座经历过许多战争创伤的城市。1450年，奥斯曼帝国建立了萨拉热窝。1461年。在奥斯曼帝国波斯尼亚州首任州长伊萨贝 格· 伊萨科维奇的统治 下， 城市得到了巨大的发展。一四六一年之 后， 伊萨科维奇修建了供水系统和清真 寺， 带屋顶的巴扎、公众浴场、州长官 邸， 城市改名
1: 波斯纳萨拉 伊， 发展为这个地区最大的都市。那在同一个时期呢，许多基督徒呢改信了伊斯兰教，而这个地区呢也被改名了，叫做萨拉伊奥瓦斯。在土耳其语中呢，它的意思就是有宫殿的平地。嗯，在一八七八年的时候呢，按照当时的柏林条约，城市的统治权呢交给了奥匈帝国。而一九零八年的时候，整个波黑被并入了奥匈帝国。萨拉热窝呢，也在城市里引入了路面电车等等的新的设施。可以说啊，这奥匈帝国的统治呢，给这座城市带来了巨大的发展。
2: 行走小
1: 百科，萨拉热窝是今天波斯尼亚黑塞哥维纳的首都，也就是波黑的首都。它有“欧洲的耶路撒冷之”之称。一九一四年六月二十八号，塞尔维亚的年轻人普林西普在萨拉热窝的拉丁桥上，成功的刺杀了曾经统治整个奥匈帝国的费迪南大公夫妇，引爆了第一次世界大战。上世纪末的波黑战争又将这座城市推向了风口浪尖，萨拉热窝可以算得上是一座充满着创伤的城市
0: 。其实啊，长久以来呢，就有多种的宗教在萨拉热窝交汇碰撞，互相的斗争，却也可以安然共存、嗯。站在萨拉热窝老城区的一个街口啊，不用挪动脚步，原地转一圈，视野中你就能够看到包括天主教堂、东正教堂和清真寺。萨拉热窝的老城区呢，也被叫做巴什查尔西亚，这个名字呢，也是源自于土耳其语，意思是主要市场，是萨拉热窝的历史文化中心。当年这伊萨科维奇呢，在这里建立了一些
1: 客栈和商店，形成了最初老城区的一个雏形。嗯，那在全盛时期呢，这个地方呢，曾经有上万家商铺。可惜啊，在一六四零年的大地震呢，震塌了大部分的房屋。到了一六五八年，又发生了几次大火。一六九七年的时候，萨伏伊犹金人的入城纵火，烧毁了大部分的商铺。而一八七八年奥匈帝国占领之后呢，在他周围建立起了大量的欧洲风格的建筑，老城的规模就再也没有恢复到最鼎盛的那个时期。那一九四零年的时候呢，执政当局曾经想拆毁这个老城，后来呢，也是因为种种原因而放弃了这个计划。
0: 那么现在啊，当你漫步在萨拉热窝的老城区，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的场景呢，也会一点点的展现在你的眼中。嗯，电影中游击队员钟表匠谢德遭遇德军伏击中弹身亡的拍摄地点呢，就在格兹胡瑟雷贝格清真寺的院子里面。
2: 世界真奇妙。
0: 格兹胡瑟雷贝格清真寺也被称为贝格清真寺，建于1531年，是波黑和巴尔干半岛最大的清真寺。设计师正是15世纪奥斯曼土耳其帝国伟大的建筑师米玛西南，他曾主持修建了伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂等一系列土耳其的著名建筑。贝格清真寺外表平淡无奇，内部装饰考究。清真寺有多个圆顶，主顶直
1: 径达到了十三米，气势威严的宣礼塔高达四十七米。那萨拉热窝呢，其实是一座坐落在山谷中的城市，米利亚兹卡河呢是穿城而过，河上有好几座桥共通行。那最有名的就是刚才说到的拉丁桥了。在1914年6月28号的时候呢，一个叫做普林西普的年轻人呢就在桥头刺杀了奥匈帝国的王储费迪南大公一世夫妇。这个是我们在中学历史课本上就学到的历史知识啊。后来呢，也成了也一战的导火索。哎，对了、嗯，那如今的这个桥的对面呢，就是建成了一座第一次世界大战的博物。博物馆。那么，其实相对于引发一战啊，波黑战争呢，才
0: 是萨拉热窝这座城市历史上最大的一个创伤。嗯，波黑战争呢，是第二次世界大战结束之后，在欧洲所爆发的规模最大的一次局部战争。波黑四百三十多万的人口当 中， 有二十七点八万人因此死 亡， 两百多万人是沦为难 民， 全国百分之八十五以上的经济设施遭到破 坏， 直接的经济损失达到了四百五十多亿美元。
1: 嗯， 那萨拉热窝今天看起来 呢， 确实非常的美丽。沿着河边一路往老城走 呢， 越 走， 哎， 你会感到越是惋 惜， 因为 啊， 接连不断的战争 呢， 是给萨拉热窝带来了一次次的不断的创伤。但是 呢， 萨拉热窝也是在一次次的战火。中呢，重获新生
0: 。其实我们说到萨拉热窝呢，势必就会和第一次世界大战呢有一个必须联系的历史节点。是，那说到二十世纪初，第一次世界大战战火打响之后啊，在俄国的广袤大地上，哎，有一条举世瞩目的大铁路是刚刚建成。嗯，这个呢，就是至今仍然在使用的西伯利亚大铁路。早在十六世纪的伊凡四世时期，俄国在亚洲的扩张呢就已经开始了。但是，对于这片土地的开发呢，非常的困难。如何才能让俄国在远东的利益获得进一步的保障和扩充呢？来来来，各位，我们
1: 开会了，开会了。呃，
2: 老板，今天有什么事儿啊？呃
3: ，来
1: 喝
0: 。呃，今天我们要说的是，哎呀，我我们现在幅员辽阔啊，地大物博。但是吧，远东那块地方实在是有点远，怎么才能够既管好它，呃，又让那些资源为国家所用？嗯，你们有什么好办法没有啊
3: ？老板，依我看，哎，咱们多派些人过去，在那里安家落户，
1: 多生孩子不就行了吗？再来两瓶伏特加。呃，不不不，嗯，那太浪费时间了。我们还是鼓励别的国家的人多移民过来，这速度快。立竿见影
0: 。嗯，你们说的我都想过，呃，可西伯利亚那地方，鸟不拉屎，鸡不下蛋、嗯，乌龟不靠岸，我们自己都不愿意过去，哦、啊，怎么可能叫别人去？关键的关键
3: ，太
1: 远了，而怎么去啊？远？那没关系啊，我们造一条铁路不就行了吗？嗯，那、哎、这个
2: ……嗯，我看靠谱，能行吗？
0: 对于俄国来说啊，造铁路的想法很丰满，现实却很骨感。嗯，修筑这样一条横贯欧亚的铁路啊，可绝对不是嘴上说说就能搞定的。即便排除掉人力问题，高纬度地区不可避免的工程难度，以及保养所需要的巨大的资金，以及国际社会的反应等等，都是俄国政府需要去解决的一些现实的问题
1: 。嗯，那到了十九世纪的中后期呢，俄国工厂生产原材料很匮乏。那解放农奴之后呢，西伯利亚大量工厂所出现的劳动力短缺呢，都成为了困扰俄国的一个严重问题。那俄国修筑西伯利亚大铁路的必要性也开始越来越显现出来。关于修筑铁路的具体方案呢，其实出现了针锋相对的几种方案。那么有北线方案、南线方案和中线方案三种。三方呢都是出于商业竞争，在这个问题上呢进行了激烈的竞争啊。一八八六年的时候，俄皇亚历山大三世正式批复了东西伯利亚总督和阿尔穆尔总督关于铁路修筑问题的奏书，西伯利亚大铁路呢也因此正式开始获得了俄国高层的许可，准备开工了。而且呢，当时啊，这工程呢是从两头开始同时动工的。嗯，那么按照当时的这个规划，铁
0: 路的修建工作呢分成了四个部分，分别是西伯利亚铁路、外贝加尔铁路、阿穆尔铁路以及乌苏里铁路。在一八九一年，俄历的五月十九号，在海生崴附近的奠基仪式正式开始了。俄国的皇储尼古拉亚历山德罗维奇代替亚历山大三世出席了奠基的仪式。那在一八九七年，在克服了南乌苏里地区的夏季暴雨和北乌苏里复杂的水文条件之后，乌苏里段的铁路算是
1: 正式竣工了。嗯。那另外呢，作为西伯利亚大铁路西部路段的起始啊，这西西伯利亚铁路呢是在1892年的7月7号呢正式开工，在修建的过程中啊，这工人们呢是克服了西伯利亚的严寒，还有对施工带来的一些恶劣影响，以及建设铁路所需要的木材和石料必须长途运输所带来的巨大不便。在1895年的8月份的时候呢，哎，这西西伯利亚铁路施工也是宣告结束。嗯。和西西伯利亚地区
0: 平坦的地势不一样啊，中西伯利亚铁路呢是处在蒙古高原和西伯利亚平原的交界地带，那么地势呢就比较的崎岖。嗯，更加麻烦的是啊，这个地区呢是俄国最为原始落后的区域，不论是铺设铁路用的石料、木材，还是沙铁，都要从遥远的西面运过来。那么最终呢，这样困难的一个铁路路段，也在1899年的三月。迟迟竣工了。
1: 嗯，那在西伯利亚铁路路段的铁路呢，正式通车之后啊，环贝加尔铁路呢，也在1900年的时候正式开工了。环贝加尔铁路的修筑难度呢，和之前的中西伯利亚铁路相比呢，可以说是有过之而无不及。那在克服了种种困难之后，在1905年，这环贝加尔铁路才算最终完工。
0: 是的，那么经过了十三年艰苦卓绝的努力啊，这条世界最长的铁路干线才正式通车。而收尾工程呢，其实一直要延续到了一九一六年才全部做完、嗯。是，今天啊，我们就可以从北京出发，乘坐国际列车，经过远东铁路线，直达俄罗斯的首都莫斯科。嗯，在感受两侧景观的同时呢，也可以体会一下百年前修建西伯利亚大铁路的艰辛和不易
2: 。海王。北京的火车一路沉默，开往北京的火车，我还快乐。这样下去不是办法，这只是暂时的快活，但却是两个极端。可火开进了石头，十路开往北京的火车，由南向北沉默的驶着。开往北京的火车，走走停停就要进站了，装作很快乐。我就要无眠了。久违了我的住所，我的小床，它开始想念是有期待我的人，即使北京在拥挤，还是给我留了一个位置的。我觉得很累了，还是在等待我。开往北京的火车，今夜我就要。
3: 环球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。这个长途火车呢，毕竟啊，只能够作为一种观光旅游的方式。嗯，那今天全世界的长途旅行，绝大多数呢，还是要靠飞机运。是。那说到飞机呢，就不能不提到世界最
1: 大的飞机制造商之一波音公司。嗯，那波音公司的创始人呢，叫做威廉·爱德华·波音。他呢，出生于美国的底特律。他的爸爸呢，曾经是在1868年移居新大陆的新移民啊。当时移过去的时候呢，年纪只有二十岁。那个时候呢，波音一家呢，主要是靠木材、矿山和土地的地租来赚钱。不过呢，波音先生的富二代生活呢，并没有持续太久。他八岁的时候呢，就因为父亲离世、母亲改嫁而被迫的进入了寄宿学校，那过上了一种落差非常大的，可以算是另外的一种生活了。是的，
0: 那么可能啊，是因为基因当中啊就遗传了冒险的天赋，嗯，导致啊，波音先生大约是二十二岁就能够重操家业，是大胆的做起了别人还不敢做的木材生意、嗯，短短数年呢就创业成功，踏入了成功人士的行列。在一九零八年，二十七岁的他呢，举家搬到了他的木材生。大本营西雅图，那在有了足够的财力之后呢，波音先生就有机会去接触那些他真正感兴趣的新鲜事物，就比如说飞机
2: 。哎，快来看呐，快来看呐，飞机表演，分分钟让人上天，快来买票，马上就要开始啦！
1: 哇，这么惊险刺激！哎，这人还能活着下来吗？我
0: 看选，除了鸟能飞，人怎么可能会飞？更何况还要坐在这么重的大架子里。
2: 好了，我们的表演很快就要开始了。哇
1: ！不过，波音先生的理想不仅仅是看看飞机表演，他更想坐上飞机。一九一零年，他参加了第一届洛杉矶国际航空展。您好。呃，我想问问，这样的飞机，我能坐上去试试看吗？哎，这位先生，这可不行，只有专业的飞行员才可以坐飞机。哎，遭到拒绝以后啊，这波音先生呢，突然就有了一个疯狂的念头：造飞机用的是木头，我们家
0: 就是做木头生意的，那么为什么我不能自己造一架飞机
1: 呢？波音先生啊，原来在酒吧认识过一个叫做康拉德·威斯特维尔德的人，起初呢也不过是一位泛泛之交，后来呢一聊聊到了这个飞机的事情呢，却大有这相见恨晚的感觉。原来这个威斯特维尔德呢是麻省理工航空工程系的首批毕业生，波音先生有钱，威斯特维尔德呢有才华。这两个人可以说是一拍即合，嗯，那么在这个两个人一起钻研、探讨航空、探讨飞机的日子里呢，曾经也多次试坐过飞机，那飞上了天空，过程也是相当惊险啊。他们当时呢不是坐在机舱里头，而是坐在机翼上，可能是双手抓着这个翅膀往上飞了、嗯，因为那个时候也没有什么机舱，更没有什么飞行的这么好的设备。啊是啊
0: ，那大概呢是因为坐在机翼上呢实在是太过于惊险刺激了，两个人啊、嗯、后来还是花钱去了一家航校学习飞行技术。与此同时呢，他们还一起造飞机、改进飞。飞。飞机，威斯特维尔德和他的母校麻省理工学院啊关系非常好，可以时常的利用那里的风洞实验室等等的设施呢，来干一点私活啊、嗯，还让当时的权威专家修正了图纸，可以说是获益良多。是。波音先生呢，则顺势在一九一六年的八月成立了一家名字叫做“太平洋航空设备”的公司，厂房呢就在他的私人游艇维修厂里
1: ，这也是波音公司的正式起源。是啊，那么就在出师告捷之际呢，担当技术主将的威斯特维尔德呢，却因为工作调动要去外地了。那他一走啊，这波音先生连修飞机都成问题，实现航空梦想就根本不用谈了。嗯，这威斯特维尔德呢，在离开之前呢，特意写信给他的老东家，这麻省理工学院，写给。他的熟人、老师，希望能够推荐一位足以替代自己的优秀毕业生、嗯、来播音公司的麾下效力。于是有一名叫做王柱的人来了，大家听这个名字可能就觉得非常的奇怪啊，这外国人没有叫王柱的，哎，他呢是一个中国人。
0: 对于王柱和波音的关系呢，其实还是有很大的争议的，嗯，基本上呢就是属于快成迷了一个状态，啊是啊，但是还是有一些比较可靠的线索的，基本上可以通过这些线索来判断，王柱呢很可能啊是担任了波音的总工程师的职位，嗯，而且呢也为当时的美国军方呢设计出了一种让军方非常满意的军。用水上飞机，嗯、波音公司呢是赚到了。一
1: 大笔钱，嗯，但是我们知道啊，军方采购飞机肯定是和战争有关啊，对吧、嗯？但是战争结束了以后呢，军方就没有必要采购这么多的飞机了。一时间呢，许多指望着发战争财的一些公司呢，就因为订单大幅削减而纷纷告急，这破产倒闭的呢也是比比皆是。当时呢，波音先生呢也是遇到了危机了，但他暗下决心啊，他说，即便是波音公司就此夭亡，他也不会裁掉任何一个员工。为此，他是想尽了一切办法，广开财路。苦熬了很多年之后呢，这航空邮政业呢，兴起了。在航空邮政的生意中呢，这源源不断的利润呢，注入了自己的公司。波音公司呢，又有了勃勃生机。那在这个时候，公司也更名为了联合飞机和运输公司。那在
0: 一九三四年六月二十号啊，波音先生呢退出了公司啊，归隐江湖，把余生的兴趣转移到了养马和慈善等等的事业上。嗯，一九五六年九月二十八号，在他七十五岁生日的前三天去世了。嗯，他的联合飞机与运输公司呢，也是一分为三，在。在经历了数十年风风雨雨之后呢，各自都再度成长为了巨型企业集团。这三家企业集团分别是波音公司啊，目前全球最大的飞机制造商；联合技术公司是以航空航天业务为主的巨型跨国集团啊。那么同时呢，这联合技术公司也是电梯界的霸主，奥的斯就是它旗下的品牌、嗯。那么另外还有一家就是美国联合航空公司。嗯，这三家公司啊，都已经成为了非常具有国际影响力的。超大型公司了，是
1: 。但是你在坐美联航的飞机的时候，或者奥迪斯电梯的时候，是不是想过他们曾经都是一家人啊？啊、嗯？那么飞机出现以后呢，就迅速成为了大众化的出行工具，机场也是建得越来越有特色。最近如果去过日本东京成田机场的朋友们，也许会发现这样的一个新情况，就是在它的第二航站楼的第一层呢，多了很多扭蛋机。那成田机场的广告语是这么说的。
2: 为了方便外国游(笑)客在回国时能把剩下的硬币花出 去， 我们贴心地在成田机场第二航站楼的第一层设置了一百七十一台扭蛋 机， 每台机器都设有中英韩文标 识， 祝您扭得开 心， 花得愉快。这简直让我败家愉 快！ 我上次扭的差点误了飞机。
1: 因为数量很多，而且扭蛋玩具的款式非常丰富，那这里的扭蛋机的生意呢是非常的好，不光吸引了外国游客，据说就连很多日本人呢都是专门跑到机场去扭蛋、嗯、啊。那说到日本人对这个扭蛋的热爱呢，其实不亚于咱们中国的很多孩子，还有一些女性朋友对这个抓娃娃机的执着，嗯啊。那么扭蛋呢被称为用二百日元就能够体验到的幸福感，那发展到现在已经成了一种特有的扭蛋文化了。咱们先来说一
0: 下这扭蛋指的什么呢？指的就是把多个相同主题的玩具模型规制成一个系列，分别呢放入蛋状的半透明塑料壳里，嗯，通过投币或者插卡随机抽取的方式呢进行售卖的这样一种小商品。那么这种诞生在日本八十年代初期的模型啊，由于本身造价低廉，售价呢一般也是从一百到五百日元不等，具有随机性，所以问世以来就一直是备受欢迎
2: 。世界真奇妙。
0: 扭蛋机拥有一个读起来很可爱的名 字， 叫 做“ 嘎嚓 碰”， 是个拟声词。前半部 分“ 嘎 嚓” 谐 音“ 咔 嚓”， 是指转动扭蛋机时所发出的声 音； 后 面“ 碰” 谐 音“ 砰”， 是指玩具从扭蛋机里掉落下来的声
1: 音。那其实日本的扭蛋玩具呢，不仅仅是面向儿童，其实成年人呢才是它的主力的一个消费群体。日本生产的扭蛋呢质量上乘，不论是收集还是当做小挂件，都是很好的选择，还被誉为是性价比最高的摆拍神器。扭蛋的原型呢，从动漫中的经典人物，到童年的卡通形象，再到生活中的宠物、食物、生活用品，那任何东西呢，可能都可以从那枚小小的扭蛋中蹦出来。一般来说啊，和人类相关的扭蛋呢是最火的
0: ，系列人物呢总是有着。奇特的动作设定，也不免呢会让人们在玩偶身上找到和自己心情相符的瞬间。比如说，嗯、为了生存必须不断下跪的职场精神的“土下座”人物系列，嗯啊，或者叫下跪人物系列。是，还有呢，比如永远看不到脸的文艺青年山本君啊，最具人气的人物纽带呢，大概就是原子小姐了。她是由日本的漫画家田中克己创作的可爱小女孩啊，可以挂在任何的杯子边缘做各种各样可爱的动作，被称为“杯子上的原子小姐”。和食物放在一。一起摆拍呢，也是毫无违和感、嗯，非常的萌，非常的可爱
1: 。是的，那日本的动漫形象呢，也是深入很多爱好者们的心中的。嗯、那比起买那些高昂的礼物啊，动漫类的扭蛋性价比呢其实更高。而像类似的各种卡通人物也是人气十足。无论是国外迪士尼的卡通人物，还是日本本土的卡通形象，都是囊括在扭蛋里头了。此外，不仅是喵星人，还是汪星人，各种萌宠呢都被日本人赋予了无限的创意和想象力。另外呢，还有各种日本传统美食也进了扭。但因为啊过于逼真，所以说会让你有一种想一口吞下去的感觉。嗯，那既然扭蛋文化如此有趣，那咱们下次如果有机会去日本旅游的话呢，一定要去体验一下。
0: 或者不去日本的话，就近找一个超市门前，其实也能够转两下子。没错。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。别怕
3: ，你你不知道，我也和你一样做过的梦。迷失方向，其实我现在正感到迷惘。别慌，时间就像透明小偷一样，无声的转，直到死亡。我们正走在相同的那条路上，转啊转我，我像个小孩，转啊转，你笑的。抓到。长成这样，选择放下，说的坦荡，说着说着，好像也就上当。